0: アートトーク
1: 。
0: えっと、聞きに来てくださっている皆様、ありがとうございます。東京美術館巡りの中の。人。です。はい。えっと、今日は、えっと。現代美術、芸術家の。えっと、正、ま、樹さ,さんと、アートトーク。をお送りいたします。で、えっ、ー、と、今回です。今回ですが、えっ、ー、と、リヒター展が、えっ、ー、と、始まるので、それの話をちょっとしようかなと思います。はい。えっ、ー、と、じゃあ、どうしよう。いかまさんも、ちょっと、いかさんとも、もう、コデレーターで一緒によろしくお願いします。はい
2: よろしくお願
0: いします。
1: ツ
2: イッタースペースのアートトーク、いつも参加させていただいてまして、うなずき担当させていただいております、ゆかまやです。今日うも、えー、福田さんと正樹さ,さんの、えー、トークセンスでですね、私がゲルハルト・イキターテに行きたくなるかどうかっていう感じで、見守っていただければと思います。<笑>じゃあ行
3: かないんですね、今のところ。<笑>今のところがないんですね。<笑>
2: よろししくお願
3: いします、うん、そういう人で
0: も行きたくなるような<笑>興味を持つような番組になると思います、はい、今日はやった、はい。で「ゲルハルト・ヒターテンっていうのが6月7日、えっと、?6 月7日
3: とおっしゃってました
0: ね6月7日1週間2週間後6月の第2週のから始まるみたいですね。えー、と東京国立近代美術館で始まりますで10月まで結構長いです789104か月弱10月2日までやりますね
3: その後愛知に行くんですよね、はい、あ
0: そうですね豊田市ビに行きますね豊田市ビはなんかね結構結構行きますね豊田市ビはね、はい、そうですねうん大阪一応2カ所だけなんですよね今回今のところ予定が決まってるのは
1: えっ
0: 、ー、と、うん、15年ぶりの大規模展覧会15年前もやったみたいですねなんかちょっと自分ははいありましたあ
3: りました、はい、23回日本に来てます
2: どうだったんですか
3: はいうんうんうん、
2: じゃあもう今聞いてくださってる方で見たよって方いらっしゃるかもしれないですね
3: 。いいと思います、もちろん
0: 。ようこそ、おかえりなさいっていう感じです<笑>そうですね。また来たねって。はい、うん。そんな感じの大規模な展覧会をやりますので。はい南海情報はそんなにないんですけどねまたちょっと後半でもし時間が余ればあ、はい、お話しするかもしれませんがはいいっ本編の
2: 時に、はいはいはいはい「ゲルハルトリスター」っていうのはあお名前の通りドイツの方なんですね
3: はい、えーはい、ドイツの巨匠と呼ばれるまあ多分ドイツで一番有名な画家
0: ですかね、はあ、すごい人が来るんですねじゃあ
3: まあ存命している、えー、作家で、まあ、世界的に見ても、えー、かなりトップのアーティストかなと思いますうんうんうんうん存命中のアーティストではい
2: そうですね,現代,現,代
3: ですね現代アーティストということではいは
2: いどんな絵を(笑)描かれるのか見て(笑)
3: みましょう。はい、じゃあ本編って感じですかね。僕なんか展示会情報であんまり詳しく調べてないので、どの作品がそっちに日本に行くのかっていうことはあんまり詳しく調べてないんですけど、なんか戦争のやつが行ったりするのかなみたいな情報をちらっと見ましたけど。ちょっとすいませんそのどれがいくのかっていうのはあれなんですけど、はい、まあそれを以外の話をしようかなと思います。うん、ありがとうございます、はいまあ、でもやっぱ僕ドイツにずっといたので、まあ、ひたすらリヒターの展示っていうのはやっぱりかなり見たんですよね。まあ、やっぱどの,点、まあ、あの僕は旧東ドイツにいたのでドレスデン側にいたので、うんまあ、やっぱ元ドレスデン出身っていうのもあって。あのドスデンのところにも展示作品があったし、まあ、美術館ドイツ国内の美術館に行くと、まああのー、展示会がねちょこちょこやってるっていうのはよくよくあったので、うん、所蔵もしてるしっていうので、まあ、なんかひたすらやっぱ展示回数見たなっていう気はするんですが、うんまあ、じゃあプロフィールから、えーまあ、今回は人物史という感じなのでプロフィールから話をすると。はいはいえー、ゲルハイト・リヒターなんですが、ドイツ語の発音だとゲルハイトリヒター・リヒターと言います。うんうんはい、ゲルーハイートリヒター・リヒターは、えー、1932年生まれで、えー、今年で90歳です
0: 。
3: うんうんはい、90歳で、えー、先ほども言ったように、えー、旧東ドイツの、えー、ドレスデン生まれ。でドレスデンにも芸術アカデミーがあるんですけどそこに1951年から56年の5年間ほど在籍をしておりましてで、まあ、そのベルリンの壁のなんやかんやがあってですね1961年に、はいえー、デュッセルドルフひ、えー、西ドイツですねオランダとかそっち側です、はい、の西ドイツの、まあ、デュッセルドルフっていうところに、えーまあ、引っ越しをして。で、えー、一応今では、えーまあそのえー、このリヒターのおかげでということもあって、えー、ドイツで一番って言われる、えー、美大のデュッセルドルフ・アカデミーに在籍をします。<笑>はい、で、まあ、その後1971年から1993年の24年そう22年間かな。<笑>はいえー、ここで教授になります。あはい、なのであの、それもあってデル、デュステドルハク・デュドルフの、えー、クンスタ・アカデミーは、えーまあ、ドイツで1番、2番ぐらいの、えー、レ,ベルレベルというか、知名度というか、です。はい、<笑>で、まああのー、そうですね。この前、あのー、えっと、ジョゼフジョス、あの、ボイスの展示の時にパレルモ展も多分やってたと思うんですけど、あ、や
0: ってましたね。
3: はい。まあ、ここら辺あのみんな知り合いな感じなので、まあ、パレルモとか、まあ、ポルケとか、そこらへんと、えー、進行があった人たちです、ここらへんをね、うんはい。で、まあ、その、そうですねちょっと日本人の皆さんがどれくらい知っているかちょっとわかんないんですけど、まあ、ウーベ・ジョンソン,ハ,ンハインリ・ヒベルで、まあ、デイビッド・ホックニーとかギュンター・ユッカーヘイリー・ムーアリチャード・ハミルトンペーターハンドケ・ハンドケハンドケマーティン・バイサーっていうまあまあドイツでは結構有名な映画家たちが当時、まあ、そのジュセル・アカデミー付近にいてまあ親交があってまあそのボイスがえっと、1972年に、えっと、教育免許教員免許をこう剥奪されるみたいなのがあったんですよ。お州,州,州の科学大臣からね。はい、っていうので、うんまあ、そのボイスを擁護する活動っていうのが、まあ、このメンバーで、まあ、あったりとかっていうのが、まあ、よく語られる話かなと思います。うんえーまあ、で、まあ、ゲイハト・ディヒター先ほども言ってるように。えっと、はいまあ、ドイツを代表する巨匠とは言うんですけど、まあ、一応世界中でももちろんかなり、えー、有名な画家で、まあ、現存、まあ、在存命しているアーティストとしては、まあまあ、5本10本には絶対入るような画家というか現代アーティストだと思います。はい、はいいでまたまあどれくらいすごいのかって話をするとまあよく言われる話っていうのは2012年なんですけどあのエリック・クラプトンあの、うん、はいエリック・クラプトンが所有してた、えー、アプストアクテスビ・ビルズっていう展示あ作品があるんですね809の4っていうのがあるんですけど 80p の4かはいまあそのえーアプストアクティスビルドが、えー、当時のイギリスのザザビーズ,ザザビーズで展示あーオークションがあって大体26億円で落札されました
1: 。えー
3: 、でこの時当時はちょっと今多分塗り替えられたと思うんですけど当時は存命するアーティストの中で、えー、多分一番最高額だった、うん、だと思います
2: 。うんうんうんうんまあ、そんな感じど,んどんな絵だったのか検索してみた
3: そうですねあのー、ねちょっとまだ存命ということもあって著作権を切れてないのでやっぱ画像をパッと用意はできなかったので
2: ,あので、ね、リヒ
3: ターの展示っていうのをあのちょっと見ていただけたらなと思うんですけど、ね、アプストラクティスビルトっていうあの作品です
1: アプストラクテスビルトはいう
3: ん、はい。で、えーまあ、簡単な人物詩みたいな話をするとですね、うんえー、1964年に、えー、当時32歳の時に、時代でいうと、えー、もうデューセルドールフに引っ越してからですね。で、えーうん、ミュンヘンで初めての個展を開きます。ゲイト・リヒター・フォト・ビューダー・ポートレイツ・フ,ファミリエンっていう、えー、展示なんですけど、まあ、ギャラリー・フリード・リヒター・レンっていうところ、ミュンヘンのギャラリーで展示をするのが、まあ、皮切りなんですが、1972年には、先ほどそのジョゼフ・ボイスをあの擁護する活動があった1972年には、えー、とドイツ代表として、まあ、ベネ、まあ、代表というか、ドイツブースみたいな。ことでまあヴェネツィアナーレに、えー、展示をすることになるまあよもうこの時点でドイツに代表しているとことですねはいで1978年にはカナダの、えー、ハリフォックスノラスコティアカレッジオブイニブカレッジオバートかなフィニッシティオバートアンドデザインみたいな大学があるんですけどそこでまあカナダの美大で大学のガスゲスト教授ゲスト教授客員教授にもなってましたね。<笑>で、まあ、1993年頃には、まあ、パリボストンストックフォルムマドリッドなどで展示をもうしていて、えーまあ、世界的に評価を得るようになりました、はい、で1997年には、えー、その、えー、ベネチア・ビエンナーレで,で第47回のベネチア・ビエンナーレでは金志綬を受賞してます
1: <笑>
0: で日本で
3: も高松宮殿下記念世界文化賞っていうのを1997年に日本でも取ってるんですね、これ
0: 。えー
3: はい、で、えーまあ、よく挙げられるもう一個は2002年、えー、20年前ですね、は70歳だったんですけど、70歳の回古典として、モマ、ニューヨークのモマ、近代現代美術館、モマで188点っていうすごい数の。えー、古典でこの時現存の画家では史上最大の作品点数っていう、えーまあ、記録を打ち出しながらもの展示したギャラリーとかあの美術館とかを挙げたら切りはないんですけどもう帝都、うんまあ、モダンとか、えーまあ、ルーブルでも展示はあったし、えーうんまあ、モーマーもちろんモーマーだったりとか、まあ、ドイツ国内の展美術館、えー、なり。な、えー、なんなりとかでも、えー、展示がありますで、えー、ケルン大聖堂の中にステンドグラスがあるんですけど、えー、ステンドグラスの,の、えー、作品ステンドグラスにもゲルハートできたケルン大聖堂の中のステンドグラス2 2ルのステンドグラスなんですけど、うんえー、そこに作品を依頼されていて、えー、1万 1,500 枚のガラスを使って展示あの作品というか何、えー、ていうのかな、ね、ステンドグラスを、はいうんえー、作ってあります作ってますというかなんていうの所蔵というかあのケルン大聖堂のかステンドグラスになってますレ、ね、ヒターの作品が
2: 。<笑>はい、見たぞううそれだ
3: からケルン大聖堂っていう、えー、世界遺産なわけなので世界遺産の教会の中の。ガラスステンドグラスの一枚がリヒターのリヒ
2: ター
3: になってます。はい。で、えー、もう一個はベルリンかな。はい。多分ベルリンですね。はい、ベルリンの、えー、なんていうんだろう。えっ、ー、と日本語だとあの国会議事堂に、うん、えっ、ー、と、うん、ドイツの国旗黒と赤と黄色の作品があどンと大きな作品が飾られてます。国会議事堂にね。うんはいまあ、っていう、まあ、要するにドイツではもうなんていうのかな、もうこ,の人この人がもう一番に出てくるような作家ということですね
0: 。うん、日本で言うと
3: 、はい。日本で言うと、マヤヨイとかになるんでしょうかね、うん、とか、岡本太郎とか、そんなことになるのかな、え
0: ーはいうんうん、国民的な
3: もうそうですね、はいかか、国民的な、はい。うん、っていう感じだと思
2: いますどうだったんだ、嫌だ、もう勉強不足って損しますね
1: 。<笑>見た
0: 見
2: た,見た、モザイクのやつ<笑>、はい
0: 、写真は撮ってきました
2: 撮ってると思います。撮ってると思います。はい、だけど、うん、ちょっとパソコン変えちゃったから<笑>。<笑>あなんか、そうそう、あの目を細めてみると何か違うものに見えるのかなと思って
1: <笑>、
2: <笑>一生懸命なんか、なんか騙し絵みたいに絵が隠れてるのかなって見た覚えがある。なるほど。あ,あ、そうだったんですね。はい。まあ、失礼いたしました
3: 。うんいえいえまあ、そういうい感じですかね。あの、まあ、本当にそういう有名な世界中でも有名だし、ドイツでも。まあ、ドイツでは一番ね、有名かなという。うん、エンタヤ
2: ートだったんだな、あれ。そういうことか。
3: です。はい、まあ、なぜかって、まあ、この後説明をしていくんですが。はい、えっ、ー、と、はい、まあ、リヒターのて、作品っていうのは、大体、まあ、時代っていうのが、まあ、あって。まあ、大体七種類の作品を作っています。一応、あの、えっ、ー、と。共通するコンセプトっていうのはずっと思っていてそれは社員ドイツ語ではで社員っていうんですけど光とかっていうことですかね光とかあのはいの単語なんですけど社員っていうことが一番のキーなテーマになっていて7種の作品っていうのは時代によって作ってるものが違ったりするんですが一つはえアブストラクトの、まあ、中小絵画ですね。が、はいえー、一番見たことがあると思いますとスキージとかでスキージってあのさ、えー、とシルクスクリーンとかで伸ばす、まあ、ゴムベラみたいなことですけど、はいはいはい、ゴムベラをベベベってこうああの大きい長いね何メートルとかのキャンバス、うん、大きなキャンバスにそれぐらいのサイズの。ゴム,ベラうん、ゴムベラというかゴムの板みたいなのをこう左から右にビーって引き伸ばすというか、うんうん、右から左にねえとこう絵の具がまあ油がこがビーって伸びるじゃないですかはい、はい、っていうような作品なんですけど
2: 、はい、ビって
3: 伸びてちょっと左官
2: 屋さんみたいな感じですか
3: ちょっと今ググっていただけたらなと思うちょっとね僕があんまりここで、はい、あのまあ点用意すればよかったのかもしれないですけどね、はいあのでもうん
0: あのイメージとしてはそのイメージあります。
3: はい、スキーじでビード伸ばす、うん。まあここが一番あの。40年ぐらいこの作品を作り続けているので作品点数もすごい多いんだとちょっと具体的な数はちょっと出てこなかったんですけど、うん、まあ多いだろうっていうのもあってまあ一番分かりやすい展示作品なのかなと思いますまあ,あの一番最初がこれではないんですけど一番最初にやり始めた作品っていうのはえっとごめんなさい順番が前後しましたえっとはフォトペインティングと呼ばれる作品が一番最初に出てきた作品でしたフォトペインティングっていうのは、はいスーパーレアリスフォトリアリズムみたいなことに近い逆とも言えるんですけど作品で要するに写真のような感じですもうめちゃくちゃ写実的に描かれた作品があるんですねでこれっていうのは写真を元にして絵画に起こしてるんですよでちょっとぼやかしたりとかちょっとこうえっと、円輪郭線をぼやこうジャジャってしてやるような作品があって、うんまあ、フォトペインティングっていうのをリフターあの,あのよければし調べながら見ていただけたらなと思うんですけど、はい、が、えー、あってえー、っと要するにス,、えー、スーパーフォトリアリスムとかっていうのは、まあ、アメリカでまあこの時代同じぐらいの時代であった話だと思うんですけどあれっていうのは普通の風景っていうのを写真のように描くっていうことをやってることに対して、うん、もうリヒターは写真ありきなんです写真を絵画に直すっていう逆順でやってるんですねあのレアリスムに対して、うんはい、っていう、まあ、要は写真の,、まあそのイメージっていうことをぼやかすことがコンセプトだったっていうことですね。うんはいまあ、要するに何をどう見るのかっていうことを写真とは何か写実とは何かとかまあなんかそういうことを問いかける作品なのでまあそういうものがえ写真をもとにしているっていうことがテーマでまあはい重要な作品ですね要するにあの19世紀にまあ写真の技術が発達したことによってまあ肖像画家とかっていうのが職を失ってとかっていう歴史があってでまあ、要するに絵画に対して写真の技術っていうのはすごくある意味的だったしあのすごく何て言ったらいいのかな、まあ、難題を,を押し付けてきたものであってで、まあ、それに対してフォトリアリズムっていう、まあ、風景を写真のように描,く描いてみるとか写真と絵画っていうものに対しての、えー、比較っていうことをやってた作家があった中で、まあ、それを踏まえた上で写真を元にして写真を、うん絵画にしてさらにそれをちょっとぼかすっていうようなことをするっていうのは、えーまあ、現代アート的というか
1: 、
0: う
3: ん、うんういう逆普通の流れの逆をやるってことですね。はい,、うん
1: 、
3: っていうことをやってたっていうのが、うんまあ、フォトペインティングの時代です。でこの後は、えー、カラーチャートっていう、まあ、名前が付いてるような作品があって、えーまあえー、先ほど言ったケルン大聖堂の作品がこれに当たるんですけど。あまあ正方形の色のパネルっていうのを何、まあ、ていうのかなモザイクにこう組むっていうような作品ですかね。うんうん、はいらもう幾何学の絵画っていうことで、まあ、これはジョン・ケージとかの、えー、オ,マオマージュというかあ神話があるんじゃないかっていうの、まあ本人も言っているのかな。はい、で、まあ、ジョン・ケージが言ってたってことは、まあ、4分33秒っていう作品が、えー、有名なジョン・ケージですけど。えー、ジョン・ケージをご存じない方に軽く説明すると、えーまあ、例えば、えー、あれは要はオーケストラというかの、まあ、舞台でジョン・ケージがバッと出てきて、えー、何もしないっていう<笑>いそ,こにそこは普通は、ね、<笑>あのオーケストラでバイオリンになり、ねあのうん、なんならっていうオーケストラが、えー、音をす大音量で奏でる場所に立って何も音をを発しないいっていう作品をや十三4分33秒間、うんまあ、要は観客がざわざわし始めるとか例えば、うんうん、みたいなことを含めて「まあ、あの無」っていうこと「うん、無」を表現するっていう作品が、まあ、ジョン・ケージだったんですけど、まあ、ジョン・ケージがこの時に言ってる内容っていうのが「まあ、私は何も言うことがない」だから「私はそのことを言う」っていうワードが、まあえー、あって。名言みたいなことですね、はいまあ、無を表現するっていうことをやってたのがジョン・ケージだったんですけど、まあ、そのカラーチャートっていうのはここら辺の影響を受けているというか神話があるっていうことですかね。うん、なるほど。はいえーまあ、このカラーチャートの中にも含まれるんですけど例えば、えー、JPEG の画像を,、うん、をあのもうわざわめちゃめちゃ質の要はめっちゃちっちゃい画像ジ JPEG の画像を。大きく引き伸ばすとこうガビガビになるじゃないですか
0: 。はいはいはいはあれってモザイクにな
3: る。はいモザイクになるわけですよね。うんはい、はい。ああいう作品があったりとか、まあ写真とまあ現存のイメージっていうことに対してのえアプローチをする作品とか、まあそれが例えば戦、はい、まあ戦争の写真とか、まあ例えばなんかそういうようなまあ印象的な写真っていうのをそういうふうに使ったりとか、はい。まあなんかそういうのもやってましたね。はい、で、まあ、その次に発展系なんですけど、まあ、オーバーペインテッドフォトって言われる作品があって、えー、これは普通の写真の上に絵の具をのせるっていうことをやって初めてやった人ですい作品で、まあはいまあ、し今度は写真を使ってで写真の上にまか、あ、なんか。絵の具ベーンって載せてある、ぶちゃってのってるようなまあものなんですけど、はいまあ、何が描かれてるのかっていうことと、えーまあ、要は何をどう見るのかっていうことがまあ彼の重要なコンセプトなので、はい、あの写,真を写真っていうものと、絵の具っていうものを合わせることで、見え方がいろいろ変わるっていうことのアプローチをやってる作品っていうのがそうそれは今、何ていう手法でしたっけオーバー・ペインテッド・フォト。ですか。でも出てくると思います。うん、本当にあのモノクロの写真とかの上にあのまあ油絵の具とかエナメルの絵の具とかっていう顔料をべちゃってのせてあるっていうこと。う
0: んうんうん、なるほどね
3: 。かですかね。はい。はい。さっきのジョン・ケージの作品の,あの、まあ、神話があったっていうのはここら辺もそうなんですけど、まあ、グレーペインティングって言われるグレー、うん、あの灰色ですね、まあ、灰色一色のみで、うんえー、作品を作るっていう、えー、何も、まあ、無を表現しているてことこですかね、はいうんまあ、これもあの無を表現するっていうのはあ、まあ、彼もいろんなインタビューとかでたくさん、あのー、彼が言った内容っていうのはどこでも出てくるんですけど、あのーうんまあ、デュシャン的なえー、影響ュシャンの影響も受けていて、まあ、この無を表現する、まあ、何をどう見るのかっていうことはュシャン以降よく、えー、重要視された現代アートのテーマでュ、まあ、シャンの泉っていうのはそのべただの便器だったんだけど、まあ、その便器をどう見るのかっていうことを、はいまあ、あの鑑賞者に問いかけたっていう作品なので、まあ、あの彼、えーリヒターも結局そのデュシャン以降全ての作品はレディメイドであるみたいなことを言ったりとか、うんはいまあ、なんかそういうこともえ影響があってまあえそうですね無,無を表現するとか灰色で一色で表現をしているグレーペインティングっていう時代まああの作品群もたくさんあります、はい、でもう一個有名なのがえこのミラーペインティングっていうガラスの板これ多分もしかしたら日本に来るかもあの日本のなんて,うのなんて、えー、瀬戸内海の、ね、と、と、富島,島いや、富、富島富島とは読まないんですね、あれ確か。なんかあるんですよ。富、富島とは読まないんですけど、ちょっとうんうん、リヒター、富島、富、富なんですけど、多分読み方が確か富じゃなかったと思う。に、えー、この作品があるんだと、あるんですけど
2: 。豊島です
3: か、ね。豊島うん豊島はい、豊愛媛県の豊島にリヒターの、えー、このガラスの作品があるんですけど、はいまあ、何点かあって、まあ、世界中でいろんなところに多分所蔵があるんですが、えーまあ、ガラスの板がまあ何,何枚とか 10, 10枚ぐらいかなちょっと十三枚だっけ枚数ごめん適当に言っちゃいけないと思うんですけど<笑>まあまああの、まあ、数多いガラスの板大きな身長台ぐらいの。ガラスの板がバーっと並んでいていろ、うん、んなバージョンがあってまあ、っすぐただ並んでいるバージョンもあればあのちょっと斜めになってるバージョンとかもあるんですけど14枚のガラスの板が、はい、連続して刃の字を描くように角度が、うんまあ、全長十セ1 8 0ける百1 9 0ンチの,の、うん、ガラスでこのガラス実はただのガラスじゃなくて 35% は反射で 65% は透けて見えるっていう。あの特殊なガラスを使ってるんですね。な、はい、ので、えー、ま透ける部分と反射がちょ入り混じって言ってい、まあ、この社員、社員っていうこと、光とかっていうことに。まあ、あのコンセプトがあるっていうのが、えー、見えて取れると思いますけど、はい。
1: そ
0: う、そうやって解説聞いてるって見るとね、うん、面白いそうですね
3: 。はい、はいそね。そうですね。日本でも、えっと。多分前回の展示2010年とかの展示にも多分持ってこられてたんだと思うんですけど、うんうんうんまあ、こういう作品もあります、はい、で、まあ、最後最初何て言うのかな、えー、最後の方彼の晩年っていうのか、はい、晩年的な、まあ、今の時代で、えー、よく使われている作品っていうのが「アトラス」という作品集で、まあ、アトラスっていうのはドイツ語、まあ、英語もそうなんですけど、えー、地図地図って地図集みたいなことをアトラスっていうんですね。なので、えーまあ、そのもちろんあのギリシャ神話のアトラスっていうのもまあ,あると思うんですけど、えーまあ、一応英語の単語としては地図,地図集、昔カーナビとかがない時にあの車に積んであったあれです。ああいうのをアトラスっていうんですけど。あったあった。あったあった。はいはい、あれがありました。はいでまあ、これは、えー、自分が収集した、あのー、写真の素材の切り抜きとか,、まあ、なんかそういうのを、うんまあえー、コラージュ的にバーッと貼って並べてあったりとかするマインドマップみたいな感じの作品なんですね。うんうんうんはい、で、まあ、このアトラスが多分日本の展示に多分来るんだと、えー、なんとなく見たような気がするんですけど。来るかなはい、でこれ、なんでかというと、あの結構、戦争とかの,あの新聞記事とか、あの 9.11 の内容だったりとかっていうのが結構あの残っているので、うんまあ、今の時代的にも、ね、あのロシア・ウクライナ問題的にも、えー、多分注目度が高いのかなと思うので、うんはい、こういうのもあるんじゃないかなと思っております。<笑>はい、まあそのそうですね、まあ、とてもコンセプチュアルであるっていうことがまあ一、まあ、と通じて言えるんですけどす、ねまあ、特にその「アトラス」とかっていう作品は、うんとまあ、人の記憶の中に蓄積されているものとまあ、それを可視化するっていうことで、まあ、どういうふうに戦争に対してとか、うんまああのまあ、大きな事件とかですね 9.11 とか、まああいうことに対して、えー、のアプローチを漫画家として作家としてやっておけるのかっていうことを、まあ、彼は結構言及をしていてはい。そうですね、まあ、ナチスの話だったりとか、まあ、いろいろ、まあ、時代としても、あのー、世界大戦とかを経験している人なので、う
1: んはい
0: 、そうですね、まあこのうん、なんかでもあの展覧会ではその辺はまくみたいですね、はいえーっと。さっき言ったグレーペインティングとか。はいからチャートとか、うん、あとフォトペインティング、うんうん、その辺はアトラスはちょっとあれですけどまあさっき言ってたあのアブストラクトペインティングはいこ、はい、の辺とかも普通に来るみたいですね、うん、はい
3: 、はい、まあなんか彼のあのインタビューの中でもこのアトラスの作品群の中でえーはいまあ、その本があるんですけど、えー、この本の中でも、まあ、この本、まあ、この「アトラス」とかっていう内容っていうのは、まあ、追悼でもあるし、まあ、激怒でもあると
1: 。うん、で
3: 戦争、まあ、は不快なものではあることはもちろんで、まあ、我々の無力を、えーまあ、暴露することにはなるんだけども結局我々の、うんはい、まあ結局我々は、まあ、戦争を止められないし戦争について少しでもマシな判断を下すことすらできないけど、うんまあ、だからこそ、まあ、意見をわざわざ表明するっていうことは絶対に避けたいと本人も言ってるんですよね。うんうん、でただ、あのー、このリヒターの作品っていうのは思い出すっていうことに固執をしていると、うんまあ、要するにこれは傷口を開く開いておくことが大事なんだって。まああのー、彼の担当である、まあ、ヤントルン・ブリュッカーって人があの説明をしてるんですけど、うんまあ、要するにこれは疑いもなくあなたが望む望む何かかわらず戦争に関わる一つの法則方式であっ形式であるっていうことをまあ言っていて、うんまあそのうん、戦争に対して文字で何かを言うとか、まあ、これ、まあ、僕こ,のここでは話はしてなかったんですけどあの要するに今、まあ、SNS なりなんなりとかだけではないんですけどまあ、戦争に何かを対して、えー、意見を表明するってことはリスターはやるつもりはないってはっきり言ってるんですけど、まあ、僕もあの、まあ、現代アーティストとして戦争に対して何かを言うつもりはあの避けたいんですよ。<笑>うん、であの、まあ、時代が時代なんで、まあ、この話を少し混ぜようかなと思ってたんですけどあの、まあ、なぜかというとあの戦争に対して何かを意見をはっきり言うどちらかに加担をするっていうことになるんですよねそれって。でそのリヒターなり何なり現代アートっていうものとかアートっていうもので過去のまあ、時代でも、えーまあ、プロパガンダに対してとか大敗芸術に対してとかっていうことに対してアーティストっていうのは割と作品で、まあ、陰影的な状況で、えーまあ、政治批判をしたりとか、まあ、戦争批判をするっていうことは多々行われてきたことではあるんですが、うん、あの今まあこの SNS とかでね拡散されて、まあ、その自分の作品とか自分の言及とのした内容とかっていうのがあの世界中に広まる。の人々にと多く届くっていうことの危険性っていうのを彼はすごく理解しているっていうのを僕は思うんですよね。なぜかというと、うん、自分が作った作品とか自分が言ったセリフとかっていうのが、うん、まあインフルエンサー的なことで言葉が大きくなって人を動かすきっかけになってしまうと自分の作品きっかけで誰かを殺すことになるわけですよね。うん。え、う、え、ん。その要は。うん守るためとか誰かを救うためっていうと、まあ、聞こえはいいとは思うんですけど実際どっちかの人を殺すことにはなるわけじゃないですか、うん、戦争それを戦争に加担するっていう内容だって言い換えると思うんですね、うんうんうんうん、だからそれはあのー、アーティストとしてやるべきことではないんじゃないかっていうことが一つ、まあ、あると思うんです。そ、まあ、それは僕の考えももちろんんうなんですけどはいうん、あの責任取れないわけですよ、僕が何かを作る、戦争に対して何かを作るっていうことで、あのいやそれで例えば、あのいやウクライナの保護をするようなあの作品を作った場合、結局それはウクライナの人を守るような印象で、いい印象を与えるかもしれないんですけど、結果的にロシアの兵士を殺すことにもなるわけですよね。うん、ロシアを守るってことはあウクライナを守るってことはロシアの兵隊を殺すことになるかもしれないだから自分の作品きっかけで誰かが死ぬことになる、うん、つまりはみたいなことに、うん、え要するに、まあ、自分の作品を作るとか自分の意見をはっきり言って、まあ、それが大きく拡散される時代っていうこの時代でうかつにまあそういうことをやるっていうことうかつにというかあのっていうのはあの正しい必ずしも正しくはないってことですよね。うんまあ、なので、えー、彼が取った作、まあ、戦争へのたとか、まあ、大虐殺とかいろいろ過去の内容が、まあ、9.11 とかねがあった中で彼がやろうとしてることは一貫して傷口を開いておくってことにとどめているってことですね。いや風化させないとかっていうことになると思うんですけど
1: 。うん、はい
3: うんうん、っていうことを、まあ、要するに。えージャーナルフォトとかジャーナニュースとかっていうのは時期が来ると廃れるじゃないですか
1: ？
3: うん、廃れるとか忘れられるものですよね。もちろんニュースっていうのはどんどん毎日毎日たくさんあるので、うん、あのその誰が書いたとか作品あ、文章とかっていうのはまあ、取りただされてることはないじゃないですか？うん。うん、ただ作品っていうのは結構残るわけですよね。ニュースに対して。ゲルハートリヒターが1個作って戦争に対して作った作品ですっていうと何十年何百年と残り続けるわけです
1: よ
3: 。うんうん、なのでえ、うん、そうニュース1個っていうこととか文字1個、うん、ワード1つとかっていうことに対して作品を作るっていうことはすごく、うん、あの特にリヒターとかすごい有名になってくるとやっぱりパワーを持つしあの過去のこあどんどん未来に残っていくっていうこと。がやっぱり普通の内容とはすごく違うので、うん、彼がやろうとして徹していることっていうのは傷口を開いておくっていうこと
1: 、
3: うん、に徹、まあ、しているっていうことを、まあ、あの解説者の、まあ、このヤントレン・ブリイクカーって人は言っているんだと思うんですけどはい、ね、なは
0: い、あれまあピカさんのね「ねゲルニカ」とかもまあ,あれですもんね反戦というか
3: はいはいそう,そうなんですね,残りますねただ起こっていくのでそれが正しいかどうかっていうのは見る点によってやっぱ変わってくるので、うんうんまあ、そこら辺は考えなきゃいけない特にこの時代 SNS とかで、ね、インターネットとかがある時代はやっぱ考えなきゃいけないよねっていうのはあるのかなと僕もと思
0: いますうんです
3: 。からねそうですどっちが要するに、市民、一般市民っていうことはやっぱ戦争は止められないよね。戦争に何かをできることはできないから、なんかそれが必ずしも正しくないっていうことはやっぱ考えておかなきゃいけないっていう、うん、ことだったっていうことですかね。なんかまあ、その、あの、え、アウシュビッツかな。はい。まあ、その、ナチスの時代とかっていうとき。のの作品とかっていうのも、まあこ,のえー、このプリッカーも言ってるんですプリッカーかもう言ってるんですけどあのこれは幼い頃に何かまあ、えー、ヌードの写真を初めて見た瞬間に似ているみたいなことを言ってて
1: 、うん
3: 、幼い例えば少年とかってあれってすごく衝撃なんだと思うんですね例えば女性のヌード写真集みたいなのを見た時っていうのは。うんうんうんうん、みたいな衝撃ってあのトラウマになって、まあ、ずっとこう大人になっても残るみたいなことを言われると思うんですけど何、まあ、かそういう、あのー、強制収容所の犠牲者の写真っていうのが、うんまあ、あのこういろんな連想を引き起こしたトラウマを引き起こすようなものであるみたいなことを言っていて、うんまあ、なんかそういう、まあ、写真の歴史とかっていうものの、えーまあをまあ、この「アトラス」っていう作品で、えーまあ、合計809点、えー、リヒターを作っていて62年から15年2015年まであの写真をね、はい、あのバーッと作っていて、まあ本当に、あのー、この「アトラス」の中にもあの強制収容の写真と、あのー、なんていうのかな、えー、このアダルトな写真が、まあ、あの混ぜて作られてたりとか。うんとてもコンセプチュアルな、まあ、写真がばって羅列されてるだけなんですけど、まあ、そういうコンセプトであのなんていうのかなこう<笑>一緒になってるとかっていうのが、えー、結構ある作品なので、まあ、あのもしこれが日本に来てあの見、えー、展示されてる時にはなんか、まあ、そういうあのコンセプトがあったんだなっていうのをちょっと思い出していただければなと思うなるほどね。なんでその女性の裸とあの強制収容所の写真が横に並んでるのかみたいな意味最初パッ,パッと見意味分かんないかもしれないんですけど、うんえーまあ、なんかそういう、はい、衝撃的なっていうこと
2: 、うんうん。どちらもトラウマを引き起こしそうな。そう
3: そうそうそうっていうことが、まあ、作品の中にもいろいろあると。んか、まあ、リヒターの点、まあ、作品群といえば、まあ、こんな感じで、うんまあ、一貫して話を戻す、まあ、まとめると、まあ、彼のコンセプト「シャイン」っていうドイツ語では「光」とか、えー、を表す単語なんですけどが、まあ、テーマになっていて、まあ、何をどう見るのかっていうことをまあえー、一貫したテーマで、まあ、この7種類の大きな大きく分けて7種類の作品群があるという感じで覚えていただければなと思います。はいはい、こ,んこんな感じでいかがでしょ
0: うか、うん、<笑>でもまあ見るポイントはねなんとなく分かったんでその辺は抑えつつ。
3: はいまあそうですね、まあ要はこの絵の具をビーって伸ばしただけで何に26エ円もするんだみたいな意見って<笑>いやなんかやぶち袋とかを見てたらこういう意見があるんだと思っていて、はいはい、確かにそうだよなとはまあ思うんですけど、うんえーまあ、このアブストラクトペインティングの中で、まあ、多分下に聞いてらっしゃる方ももしかしたらそういう考えとととかか思思っったことがあるのかなてていてロスコの作品とか、うんうんはいあのー、それこそ DIC 河村記念美術館だっけ、はいはい、あそことかもロスコルームがあって、はいまあ、そこでも多分ね、はいあのー、その十何年前とかはリヒターの展示、うん、そこでも DIC でやったんじゃなかったかなと、うん、思うんですけど、まあえーまあ、ああいう作品群ポロックとかジャクソン・ポロックとかああいうのはまあアクションペインティングとか、まあ、オールオーバーペイントって言われる作品群なんですけど、まあ、このリヒターのスキージの作品やオブストラクトペインティングも、まあ、それに一応ふあのグループに入っちゃう入るのかなとも思っていて
1: 、うんあ
3: のまあ、話がそれるんですけどあの、まあ、なんで要するにそのえー、そんな絵の具を伸ばしただけとか、うんあのーうん、の作品が評価が高いのかっていう疑問がまあ,あったので先にあのお答えしておくと
0: はいいお願いします
3: 要するに、えー、時間が余ったんでね<笑>、はい、やっておくと、あのー、これまでの絵画っていうのはまず外の風景 3D の風景を2次元の、うんえー、キャンバスの上に起こすっていうイリュージョンをやってるんですねキャンバスって二次元平べったいのに奥行きを感じるじゃないですか、うんはい、でそれって、まあ、イリュージョンなわけですよねいや、はい、その窓があるって、ね、奥になんか不思議なことが起こってるわけではなくて、うん、あれはそう書くと人間は二次元なんだけどなんか立,体た立体に感じるとか奥行きがあるように感じるっていうことをイリ,リュージョンをやってるわけですよ要するに平面を平面として扱ってるんではなくて平面の中に立体を構成してるんですねこれ当然の話じゃないですか人を描くとか風景を描くとかっていうのは外にある 3D のものを2次元キャンバスの平面の中に,にあたかもそこにあるようにというか、はい、やってるっていうことをやってるんですけど絵画っていうのは基本的に。はいはいうんそのオールオーバーペインティングっていうのは平面を平面として扱った初めての作品うんあれは平面なんです平面なんですはい<笑>そうそう平面なんです、うん、ピ,ンピンときます、ね、はい要するに今まで言い直すとその要は2次元の中に 3, 3次元をどう表現するのかってことに何千年の歴史があったんですけど、うん、そこから平面を平面として扱うってことをやってるんです。うんうん、なのであの、まあ、ジャスパー・ジョーンズのアメリカの国旗だったりとか、うん、ジャスパー・ジョーンズだよね、はい、とか。あのまあ、ポロッククの,のアクションペンディンペィグですねあの絵の具がベーって飛んでるだけとか、うんはいまあ、このリスターの絵の具が伸びてるだけとかロスコのまあ薄く伸ばした水彩,水彩かな、はい、の絵の具でまあカラーフィールドとかって言われるまあ作品群があるんですけど、まああいう作品とかっていうのはまあ一貫して平面を扱うっていうことがまず一つの価値なんですよね絵画としては。うんはいやっぱそ,こそこの価値がまず一つ大きいっていうのは重要なとこかなと思います。
2: ね新しいことをするのが現代芸術です
3: ね、はい。もちろん、うんはい、なので、まあも,っとまあ、もちろんそれぞれの作家にさらにそれに,対それに上乗せしていろんなコンセプトがあるんですけどそういう絵の具が伸びてるだけでなんで<笑>誰でもできんじゃんみたいな気持ちはすごくわかるんですけど。うんはいあの現代芸術としてあの一番キーワードというのは新しかったっていうことがまず一つで誰もやっ
2: てなかったってことですか、ね、そうです。誰
3: でもできんじゃんって思ったあなたはやったことないでしょ、多分っていう話なん
2: ですよそうそ
3: うそうそう。誰でもできるけど、やったことないでしょっていう話なわけですよね。うんまあ、なので、まあそう、そういうことというか。なるほど。うん
0: 抽象が割とあれですね平面ですよね
3: 。抽象が平面化が面あの進んできた中なんですけどす、ね、あの先々週やったまあそのドイツ表現主義の話とかもまあ同じように、うん、あのそこを元のコンセプトにしてなかったわけですよね。抽象した結果平面化したっていう結果論っていうのと。うん。うんがまあ抽象絵画にあった話ですよね。3D 外の風景を抽象式化した結果ああいう表現になったっていうことで平面を扱うことに対してのコンセプトがそこに練り込まれてたわけではないわけですよ。うん。クレーとかあのかんまあ管理スキル概念を概念を書いてるので
1: 、
3: うん。あの別に平面がどうとかっていうことをやってない。要は 3D を二次 3D を二次元に落とすっていうイリュージョン。じゃなくて概念をキャンバスに起こすっていうイリュージョンをやってるっていうこと、うんまあ、要はまだイリュージョンをやってるわけですよねそこって
1: 。
3: うんえー、とか、まあ、あのクレーとかっていうのは別に風景家とかね森とか、まあ、森っていうか人の顔とかを、まあ、クレーとかを描いてますけど、まああいうのも別に要は 3D のものを2次元に描いてるっていうことをまだやってるわけじゃないですか。物体はままだ描いてますよね、うん
1: 、
3: じゃなくてあのオールオーバーペイントとか、まあ、カラーフィールドとかっていうのは。平面を平面キャンバスの平面をキャンバスの平面ですって言ってるんですよ。ロスコとかそうですロスコとかっていうのは平面ですっていうことに対してやってるっていうことは大きな違いですよねそれはね。なるほどね。まあその特にリヒターに関しては写真に対してのアプローチっていうのが多々出てくるのでまあその写真っていう現実とか事実をもとに作られている、まあ、要は記録性が高い媒体に対して、うんえー、まあそれを壊すとか、まあ、それを消すとか、えー、ぼやかしたことによって、えー、まあコンセプト的には、えー、まあ要は何をどう見てる人間がどう何を見てたのかとか
1: 、
3: うんえー、まあなんかそういうことにアプローチをするっていう点ですかね写真と絵画の関係性とか。写真が持ってる写真っていうものは基本的にはあのー、写真としての技術クオリティっていうのはあるんですけど、まあ、それ以外にも切切っっってててり離せなないいものっていうのうは記録性ってことなんですね、うん、要するに実際にあったこととかっていうのを瞬間を収めているっていう記録性っていうのが保持されてる技法なんですけど亀写真っていうのは。うんえーまあ、その記録性っていうものを、まあ、逆手に撮る作品だったりとか。まあ、その絵画と写真っていうバランスとか、まあ、なんかそんなことをやってるのができたって感じですかね
2: 。うん。うん、なんか見,て見たくなっちゃったよ。そ<笑><笑>はい、へその流れも見ていきたいですよね、そのグレーから色がついて、また。
3: そうです、ね、あでもそう逆ですね一応赤こう,う,う赤目立つバキバキとした色彩から、うんえーまあ、グレーに入るまあうんそうですねまあアブストラクトペインティングに関しては40年ぐらい長い期間ずっとやってるので、うん、まああれなんですけど、う
2: ん、い面白そうなんかまあどんな作品が来てるのかがわからないですけど、はい、でも多分その流れの中で代表的なものっていうか借りれるものは一応見
3: れるかなと
2: 思
3: 。いかんせいかなりの点数を作ってるので、ね、売,れっ子売れっ子なんでやっぱりあの作品点数はかなり多いんですよ。うんうんはいろんなところにあるのでいろんなところらかき集めてくるのでまあなんかそうですねどれがどれなのかっていうのはちょっと僕も分かんないんですけど。ほ<笑>ん、はい、当に写真の上に絵の具がバーって乗って、まあ、それをスキージでやった作品とかもあるしいろんな、ねうん、時代が、まあ、ミックスされた間の作品とかもやっぱあるしその写真が実は写真じゃなくて、まあ、写真を元に、えー、描かれた絵の具で、うんまあ、ちょっとぼやかしてあるんですけど輪郭線が、ねまあ、ぼやけてるっていうことで、まあ、写真と絵画をごごちゃ。ごちゃさせる、まあ、どう見るのかっていうことをやってたものだったりとか、うんはいうんまあ、なんかすごくえー、いや本当になんかまあ僕がドイツに行った理由もリヒターが一つあって結構リヒターの影,、まあ、影響を受けてるってわけではないですけど、うんはい、あのリヒター好き好きだったんですよね昔は。まあうん、いやなんか最近別に特別リヒターリヒターってことはあの言ってないです。<笑>考えてないけど、あの、すごく僕が、二十歳の頃とかは、うん、あ、ドイツ、リヒター、あリヒターがドイツだから、行きたいなみたいな感じというか、そんな感じでした、昔は。はいあのえー、映画があったじゃないですか。あ、はいはい、ありましたね。はい。あの、あのドキュメンタリー映画があります。あドキュメンタリーいやあのい実はあれドキュメンタリーでは実際はないんですけど、うん、あの一応元に題材として、えー、作られた映画「うん、数奇な画家」ってやつですかね。はい、っていうのがあって、まあ、リあれもあの現映像の監督と契約があって、うんあのまあ、要は彼を題材にした、えー、フィクション映画なんですあれ。ううんうん、ドキュメンタリーじゃないんで,すで,ドキュそうであのー、契約でどれが誇張したフィクションなのかとかどれがあの本当のドキュメンタリーの部分なのかっていうのをあのはっきり言わないってことは契約だったんですよ。そ、う、そ、んうん、そうそうそう,そうなんですよね、はい、そうだからあれがどれがリヒターの本当の話なのかとかどこら辺が脚色されたやつなのかっていうのをもうはっきり言わないっていう契約。それ
2: は、まさき
0: さんは知ってるんですかどちらん、もちろん。ああ、それは
3: 知らないです。あ、それは誰も知らないです
2: 。<笑>契約ですかね、はい
3: 。そうそう、誰も知らないええー。誰も知らないですけど。はいはいはい。でも、あのー、彼、劇中で書かれている作品とかっていうのは、リヒターの弟子というか、うんうん、まあ、アシスタントしてた人が実際に作品をあの手がけていたりとかしていて、はい、かなりその、近いものが使われているんですよね。はいうんうん、まあなんかそうそう弟子とかで思い出したけどまあ教授をやられてたのであのリヒターはねうん、うん。でまあそのジュセルドルフであの彼の生徒っていうのだけでもかなり値打ちがつくわけですよ。リ
1: ヒターの生徒
3: でしたみたいなことで、値打ちがついた作家っていうのはいて、はいでまあ、リヒター、あのそれこそあの人物史の打足的な話ですけど、あの多分3回ぐらい結婚してるんですよね、確か、まあ、ピカソみたいな感じで
0: 、まあ、
3: 売れっ子だったんで、やっぱり、はい、でしかも結構ね<笑>あの、自分の生徒に手を出してるんですけど、<笑>はい、結構自分の生徒に手を出してる、はいそうそう、結構イケイケです、リヒター。<笑>ドイツ人にしては、えーえー、<笑>そうでんか僕も知らなかったんですよねでなんか一応あのこの別にただの人物詩だけの部分何でに生まれてみたいなのはあの、うん、本、まあ、何冊か僕はリヒターの本持ってるんですけどそれで見よりウィキペディアがみんな早いだろうと思って、うん、日本語のウィキペディアではあんまりリヒターのページってすごいなくて。ついですよね短でも僕はドイツ語の,あのリヒターのページを読んだらめちゃめちゃ細文くリヒターのその人物詩みたいなのが書いてあってあだから最初の奥さんエマって人だったかなと別れた同年にもう生徒と結婚してるんですよ確か
1: 。
3: うん、だからまた不倫だったよねこれみたいな多分多分そうだよねみたいなちょ
2: っと重なってるよね,ねみ
3: たいな重なってるよねこれねみたいな多分ね。みたいなのがあって、も多分イケイケだったんだなみたいな感じはしましたけど、<笑>はい足ですうん、うん、だからそこで、あ
0: れですよね、ヨゼフ・ボイスに、はい、えっ、ー、と、もう教えてもらうというか、はい、ボイスとの,あの連携もたくさんありました。ありますもんね。はい。はい、その辺は、ほん、本当というか、まあ、あれなんですかね
3: 。はいもちろんですあのさっきも言ったみたいにその,あのボイスの擁護をする活動が1972年にあったりとか。はいはい、え
0: それはな,なんでなんか擁護されるようなことをしちゃったんですかボイス
3: は。あいやボイスってあの政治活動みたいな政治的というか芸術活動をめっちゃバチバチにやってたんですよ。芸術を社会社会と芸術のことをボイスがめちゃくちゃやってて。はい、でなんかその社会芸術みたいなことを歌っていろいろやってたんで、まあ、目をつけられたのかなちょっと僕ボイスにあんまりボイスって立体系なんで僕ちょっと画家<笑>んていうのかあんまりこう立体の人はあんまり得意じゃなくてあんまりボイスにすごい詳しいわけではないんですけど、はいまあ、そういうのもあってあの州の州の人のまあ教,育免、うん、教育免許なんで州から取り下げられたんですよボイスがねあ、はい。教育免許取り下げみたいなことを。でまあそれの用語の活動がまあここら辺の有名な画家たちで行われたっていう
1: ,ほう
0: ,
3: ほう,ほう,ほうまあ歴史があってまあ幸せあったよねななか仲良かったんだなみたいな話ですね。う
0: うんん、はい。なんか目かけられてたっぽいですよね映画見るとねなんか
3: はいそうですまあボスはねあの本当にいろんなことやってたんで、うん、うんうんうん。なん。んななか
0: かはじめ割と大ハイ芸術って的なところから始まりますよね。子供の
3: 頃、はいはいそうです。
0: で、なんかおばさんおばさんがこうされちゃったりするんですよね。なちょうどなんかそんな時期なんですよね。はいはい。うん、ちょっと精神的に若干バランスがおかしいところがあって、はい。で、だ男児っていうなんか子供もあの残さないようにする手術みたいなのをするって言われていてで最終的にはこの、うん、あの安楽死させられちゃったりとか
1: 、
0: うん、っていうところが結構初めからショッキングなね話があるんですが,、うん、そ,れは実がそれは実は分かんないです。かかかあれか分かななんんいけど、ねは
3: い、ちなみにリヒターたくさん子供がいるんで。はい、おぉ、
0: はい。リヒターたくさん。あれみたいですね。モテるみたい,<笑>、はい。はい。<笑>なるほどね。
3: はい。今こんな感じでかなと思います。ありが
0: とうございます
2: 。ありがとうございます
3: 。小屋さんもいく
0: 行く空気何ぐらいになりましたか
2: うんと、75% を超えたぐらい。
0: <笑>素晴らしい。<笑>素晴らしい
2: 。ちょっと、ちょっと興味が湧いてきました。あの、ストライプっていう作品がありましてね。
1: はい。トライプ
2: それがすごく見たことはあのあの、本物じゃないですけど、あれを見たときに、なんかネットかなんかで見たときに、はい。すごく印象に残ったの
3: を有名な作品ですね。すそうだからだからこれもめちゃくちゃ高額であの,展示あのね
2: そう。あの頃デザイン、はい、あのお店の商品のデザインとかラベルのデザインをちょっとその時やってたんですけど、はい、この人のストライプがすごく人気があったんですよね。ポール・スミスじゃね
3: えみたいなこと思いませんでした。<笑>ポ<笑>ールスミスじゃねみたいな
2: のを思いましたけどでも,<笑>でもやっぱり色の使い方がね
3: そうですねあの、うん、要はこれが、ねあのうんえ
2: っ
3: と、カラーチャートあのモザイクの作品の延長かなと思うんですけど
2: あんまりこうビビッドにいかないところとかがあって。
3: うんビリッとね、あの要は色がビーっと、まあ、縦の線で何十色のが、うん、あのが線ストライプになってるっていう作品なんですけど、まあ、らここら辺のカラーフィールドとかと同じさっき言った話ですねあの、うんはい、平面ととしてってっいうことそ,うで
2: す、ねうん、その辺のこう色カラーチャート好きなので見たいなと思、はいます。うん
3: まあ、なんか絵画を分解しているっていうことも言われていて、うん、まあ、要するに絵画っていうのは色を載せているだけのものなわけじゃないですか結局詰まるところ、ねうん、はいなのでまあそれを別にモザイクにしても結局は一緒一緒のことですね絵の具を色を上に載せているってうことに関しては、うんうんまあ、なんかそういうこともありつ
2: つ面白いなと思いましたありがとうございます
3: はいなんか質問はいかがでしたでしょうお、う
2: んえー、入ってないです<笑>はい、ね。皆さんあの聞いてって質問するのを忘れていたんだと思います。<笑>
3: はいあの上のリンクのえごめんなさい一個の方は投げ銭の僕の投げ銭のバイミーコーヒーっていうのを貼ったんですけどもう一個は、はい、あのマシュマロっていうか岡村、まあ、さんのサーブにやってもらってる匿名で送れるなんかご意見箱みたいなのが
2: あります。はい
3: 。そこで送っていただければ匿名で送れます。うんよろしかったら
0: 投げ専門ね
3: あ。はい、投げ専あのバイミンカーフィっていうあのサービぐらいはい、コーヒー代があります。コーヒー代別,別に大丈夫ですけど
0: 。投げれるんで。アドレスね。一応なんか近代美術館であの選考で出たの作品は一応出てるんですよね。今。あ、もう見れるんですか？あの、うん、コレクション店の方で見れるみたいですね,ね。まだ展覧会は始まってないんですけど。<笑>うん。か、同時期に一応調節も見とくと、うん、良いかなと
2: 、うん、はい
0: 、思います
2: 。わかりました
3: 。ありがとうございます。はい。い,いえい,いえ、なんか言うほど<笑>言うほど何もなかった、ね、かもしれないでけど
0: 、<笑>でもなんかさ、まあね、さっきも言いましたけど、あの
3: ポイント、
0: はい。なならつとい,うかいくつかののポイントがあるので
3: 、はい、そうですねまあなんかまあ現存の作家の作品の解説をするのはなんかちょっと野暮かなと思ってまああんまり具体的なことは言わないようにしたんですけど行、うんうん、って行ってみていただいて皆さんが感じた方がいいのかなと思うのでまあなんかきっかけというか外枠みたいなことだけでとどめておいたつもりなんですけどう
2: んはいでもなんかこう何も聞かないで見に行くよりは、多分楽しめそうな気がします、う
3: ん、そうですよね、まあ、本当にこの,、うん、あのスキージで伸ばした作品っていうのが、うん、なんで16億もするんだって言われる、うん、確かにそういう気持ちも分かんないでもないなと思うんですけど、うんはい、そうですよね
2: ありがとうございます。<笑>では、佃さん、あ東京美術館巡りさん、締めていただいて。
3: <笑>ございます。結局なかったなかったんですかね。あの質問は
2: なかった,、ねえーかったですね、はい、ななかったです
3: 。はい、オッケーです
2: 。ありがとうございます。はい、<笑>またあの,の時間差で入ったらご連絡させていただきますね。は
3: い、この後でもいいです、ね
0: 、はいね。はい、気がついたらはい、大丈夫です。<笑>ということで皆様聞きに来ていただいてありがとうございました。はい、さきさん、ありがとうございました。あ、ありがとうござ
2: い,まいいえ、こちらこそ、ありがとうご
3: ざいます
0: 。釜屋さんもありがとうございます
2: 。ありがとうございます
0: 。なんか告知があれば、はい、皆さん。あ、告知、告
3: 知はないんですけど
2: 。来月は。
3: うん。来月。次回は。あ、そう、まだ決まってないんです、ね。決まってないですよね。そう、まだテーマが決まってなくて、なんか、こういうの、どうかみたいな、うん、やってほしいみたいなリクエストも募集しております。そうですね。うん
2: 次えー、と一応日程は6月の8日になっております。はい特に変ずれ。ずれなければ8日になっておりますので、何か聞いてみたいということがありましたら、ええー、このマシュマロの方でもいいですし、まさきさんのツイッターの方のメッセージでもいいですし
3: 、はい、2、え、回、ーは
2: い、入れてみてください
3: 。
0: タグでハートトークってっていただければ、うん、多分見に行くと思いますので。はい
3: 。はい。はい。そんな感じですかね。はい
0: 。じゃあ、今日も。ありがとうございました
3: 。はい。ありがとうございました。いしたはい。では、また次回。はい。また次回。では、では、失礼します。お願いします。はい。失礼しま
2: す。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。